0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Dieses Bild hier, das ist entstanden ähm, in der Nähe von Rotterdam. Und zwar war ich mit zwei Freunden unterwegs gewesen. Wir waren ein paar Tage in Rotterdam gewesen und waren wieder auf der Rückfahrt. Und irgendwann so eine, wir waren glaube ich vielleicht eine knappe Stunde unterwegs, also noch in den Niederlanden, irgendwo bei Amsterdam, meint der Fahrer so: Ey Leute, ich weiß nicht, was gerade passiert, irgendwie setzt die Servolenkung aus. Und wir alle so: Wow, 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 was ist hier los? Und dann sind wir so rausgefahren, da war so eine Raststätte. Dann sind wir erstmal noch in den McDonalds gegangen, aber dann wollten wir weiterfahren, haben gebetet, dass es wieder geht. Und ähm, es ging dann auch, aber nur fünf Minuten oder zehn dann meint er wieder so, wow, es fällt langsam hier alles aus. Und dann haben wir schnell geschaut, wo in der Nähe eine Autowerkstatt ist. Ähm, sind dann da noch hingekommen. Ohne Servolenkung, werden die ganze Elektrik nach und nach ausgefallen das ist. Die letzten 200, 300 Meter haben wir noch geschoben. Und dann ähm, kommen wir da an und die meinten so, ja, tut uns leid, falsche Automarke, wir können da nichts machen. Und dann war es auch schon, ich glaube es war so 6 Uhr oder so, ihr seht, dass die Sonne ist bisschen schon, steht schon tief und dann haben die auch irgendwann zugemacht und wir waren in diesem Industriegebiet <lacht> und standen da und wussten nicht, was wir machen sollen. Und dann haben wir unter anderem auch noch zwischendurch Musik gemacht, weil wir hatten ultra viel Zeit zum Warten, haben rumtelefoniert ähm, und geschaut, ob, wir irgendwie, wer, ob man Abschleppdienst rufen kann wie viel das kostet oder ob wir irgendwie, was wir machen halt. Alle Möglichkeiten abgecheckt und irgendwann hatten wir auch wieder Hunger und ähm, dann haben wir uns entschieden, dass ich losgehe und was zu essen besorge. Wir hatten irgendwie halt einen Diddle gesehen und dann haben wir das, also als wir hin, als wir hingefahren sind und ich bin dann los, ähm, weil der eine von meinen Freunden hatte Geld und der andere, dem hat das Auto gehört. Deshalb mussten die da bleiben und wir konnten das auch nicht abschließen, weil die Elektrik ausgefallen ist. Also bin ich halt los und mein Handy Akku war leer, wie von den anderen auch. Und ich bin dann da, das war schon dunkel, und ich bin durch dieses Industriegebiet gelaufen und dann noch durch so einen Park und habe gewusst, irgendwo ist dieser Lidl. Ich musste den jetzt halt nur finden und dann auch irgendwie rechtzeitig zurück, weil wer weiß, vielleicht kommt dann der Absteppdienst, dann sind die gar nicht mehr da. Wie soll ich die erreichen? Keine Ahnung. Ähm, und das war eine richtig komische Situation, weil ich mich einerseits komplett allein gefühlt habe, also wirklich verloren fast. Ähm, in irgendeinem komischen Ort, wo ich niemanden kannte, in, irgendeiner, in irgendeinem Park und, und auf der Suche nach einem Lidl. Ähm, und genau, auch nicht erreichbar. Und zum anderen habe ich mich aber ganz, ganz eng verbunden gefühlt mit den Jungs. Weil ich wusste, die zwei sind jetzt die, worauf es ankommt. Und wir arbeiten aber auch auf das gleiche Ziel hin, wir wollen hier weg. Und ich habe mich ganz eng mit denen verbunden gefühlt. Und genau darum geht es heute, um, dieses, um diese Verbundenheit, die wir haben im Glauben, auch wenn wir vielleicht in anderen Situationen stecken oder ganz woanders irgendwie unterwegs sind und uns verloren fühlen. Heute geht es um die Verbundenheit als Gemeinde Gottes, darum, dass du nicht alleine bist. Und ich lese jetzt mal den Text, das ist Philippa 1, ihr könnt gerne aufschlagen, wenn ihr die eure Bibeln dabei habt oder auf dem Handy, Philippa 1, die Verse 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und ich bin überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und jeder Erfahrung, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Okay, Das heißt, in den ersten Versen haben wir so ein bisschen... Dem, das ist das press das heißt, wir haben die Infos, die wichtigen, also von wem und wohin und so weiter. Und wir lesen hier, dass Paulus und Timotheus diesen Brief an die Gemeinde in Philippi schreiben. Und es ist ziemlich umstritten, wann und wo die das geschrieben haben. Da gibt da verschiedene Thesen. Ähm, man weiß, dass Paulus den, diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt. Das erwähnt er im Brief. Und dann spekuliert man rum, Ephesus vielleicht... Rom oder ja je nachdem vielleicht auch Caesarea ähm, oder irgendein anderer Aufenthalt im Gefängnis. Paulus war viel im Gefängnis, deshalb man weiß es einfach nicht genau. Interessanter ist deshalb auch der Empfänger, nämlich Philippi. Philippi ist eine Stadt gewesen, ähm, eine römische Provinz. Das heißt, es haben dort Heiden gelebt, keine Juden. Und die Stadt war sehr klein. Bei Mazedonien hat ungefähr zu der Zeit 5.000 bis 10.000 Einwohner gehabt. Die Gemeindegründung dort ähm, lesen wir in Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Notiert euch das, lest es mal zu Hause. Wenn wir jetzt diesen Brief durchgehen, dann ist es echt vielleicht gut, das im Hinterkopf zu haben. Und zwar lesen wir da, wie Paulus den frisch bekehrten Timotheus mitnimmt und dann dort in, nach Mazedonien kommt, nachdem er einen Traum hatte, dass er dorthin gehen soll. Und obwohl er diese, diese Berufung praktisch hat, kommt er dort an und er fährt voll gegen Wind. Also er muss ins Gefängnis ganz viel Leid durchmachen und trotzdem entsteht dann dort eine Gemeinschaft, eine christliche. Das heißt, diese Gemeinschaft, die dort dann entsteht, ist eine Gemeinschaft aus Heidenchristen. Das macht Sinn, weil der Brief, die Namen, die dort genannt sind, die Paulus erwähnt, die sind römische Namen und ähm, die Darstellung des Judentums, des Paulus da, auch im dritten Kapitel äh, ausführt. Das äh, macht Sinn für heidnische Hörer, die nicht so vertraut sind mit dem Judentum. Die Gemeinde ist sehr positiv. Also der Brief ist insgesamt sehr positiv. Einer der positivsten Briefe, wenn nicht sogar der positivste überhaupt so. Paulus freut sich sehr. Ähm, und genau, das ist so ein bisschen der Grundtenor des Briefs. Und deshalb geht es auch viel um Freude im Brief an sich. Und unser Abschnitt heute ist sozusagen nur einleitend. Und wir erkennen so ein paar Themen schon, die anklingen. Also in diesen ersten Versen ist es fast immer so in den Briefen, dass Paulus so wie so einen Teaser rausgibt. Also er, er erwähnt was und dann kommt er später darauf nochmal zurück. Das heißt, wir schneiden vieles so ein bisschen an und dann müsst ihr halt die nächsten Sonntage kommen. Genau. Okay, ich habe drei, drei Punkte rausgesucht aus den Versen 3 bis 11. Und wir beginnen mit dem ersten und ich lese das noch mal vor und ihr könnt mitlesen. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und ich bin überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Christi Jesu. Eine Erkenntnis, die mein Gebetsleben nachhaltig verändert hat, die hatte ich gelesen in einem Buch über das Gebet, wo es darum ging, dass der Autor sich die Gebete des Paulus anschaut. Und er sagt, Paulus dankt Gott für die Menschen, die er kennt. Und er macht nicht nur Fürbitte. Das hat mich verändert. Ich habe angefangen... Mehr für Menschen zu danken, weil Paulus ist nicht, nicht so ein Christ, der zu dir kommt sonntags morgens und sagt, hey, wo geht's dir gerade schlecht? Mhm, ich bete dafür. Sondern Paulus dankt für die Menschen und zwar mit Freuden und nicht nur allgemein, sondern sehr spezifisch auch. Das ist der Hauptsatz hier, den ich unterstrichen habe. Ich danke meinem Gott. Im griechischen ist dieser ganze Teil ein Satz, deshalb habe ich das auch als Einsatz gemacht, bisschen holprig, aber ich glaube, dann erkennt man, worum es geht, nämlich darum, dass Paulus alles diesen ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch und dann kommen so ein bisschen die Details erst nach. Also Paulus betont dann in diesen Details, wie sehr er dankt und er benutzt dieses Wort alle und jeder wirklich übertrieben oft fast. Also er legt darauf Wert, dass er wirklich teil von allen ist und wie oft er an sie denkt. Das unterstreicht die Verbundenheit. Paulus betont, wie sehr er sie liebt. Wenn man verliebt ist, dann übertreibt man manchmal in der Kommunikation ein bisschen. Und wenn ich das so lese, ganz ehrlich, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit. In jedem meiner Gebete und bete für euch alle. Und tue das Gebet mit Freuden. Dann hört sich das schon sehr verliebt an. Aber es ist mehr eigentlich als so eine verklärte Liebessicht des Paulus, sondern es ist das, was heute im Vordergrund steht, nämlich tiefe Verbundenheit. Und das ist bei Paulus nicht nur Gerede, sondern er weiß wirklich, wofür er dankt. Er kennt die Leute, das merkt man im Brief immer wieder. Er spricht in Situationen und auch einzelne Personen direkt an. Er kennt sie und er ist tief verbunden mit ihnen. Wie kann so eine Verbundenheit entstehen? Wir finden, finden ein paar Ausführungen im Text dazu. Und zuerst mal lesen wir hier von Freude. Ich tue das Gebet mit Freuden. Und dann lesen wir auch noch von Zuversicht, dann in Vers 6. Das sind zwei Begleiterscheinungen von diesem Ich danke meinem Gott. Freude und Zuversicht. In der Vorbereitung dieser Predigt war ich an einem Punkt, wo ich keine Lust mehr hatte auf diese Predigt, weil ich einfach so viel zu tun hatte, dass ich mich aufgeregt habe, warum ich jetzt noch, noch eine Predigt vorbereiten muss und so viel machen muss. Und dann habe ich mit meinem Bruder telefoniert, der jetzt auch im zweiten Gottesdienst da ist, und ähm, ich habe ihm gesagt, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Predigt. Und er meinte so, weißt du was, ich sagte dir jetzt das, was du mir damals gesagt hast, als ich in der Schule war, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, und er hat gesagt, Dank dafür, Dank für die Möglichkeit, dass du predigen kannst, weil dann kann man sich nicht mehr so drüber aufregen. Und dann dachte ich so, oh Mann, ja, wahrscheinlich stimmt es schon. Und ich habe angefangen dafür zu danken und gemerkt, dass es tatsächlich Freude in mir auslöst. Und ich glaube manchmal, dass unsere freikirchliche, christliche Gebetskultur mit diesem Schwerpunkt auf dem Ich bete für dich. Das Jammern und das Aufregen katalysiert. Also ich erlebe das immer wieder so, weil wir uns fokussieren auf die negativen Dinge. Und irgendwann habe ich angefangen, bewusst für die Menschen zu danken, in diesem Zug dessen, dass sie das auch gelesen hatte. Und ich habe gemerkt, wow, das verändert meine Sicht auf die Leute. Und dann habe ich das richtig ausgeschlachtet und für die Leute gebetet, die mir unsympathisch sind. Glaubensgeschwister, die einfach anders gestrickt sind und die mich ärgern so ein bisschen durch ihre Art, und ich habe angefangen für sie zu danken. Und dann merkt man, wie einen auf einmal auch Freude auch und Zuversicht überkommt. Auch diese Zuversicht, diese Gelassenheit. Gott ist größer auch in meiner Beziehung zu diesem Menschen. Und ich danke meinem Gott für sie. Und so können wir sagen: Lasst uns aneinander freuen. Ich danke Gott, wenn ich an dich denke. Ich danke ihm und ich tue das mit Freude. Und Grund genug haben wir als Kirche dafür. Auf jeden Fall. Paulus nennt hier die Teilnahme am Evangelium von Anfang bis jetzt. meisten Übersetzungen, vielleicht habt ihr das gerade gelesen, übersetzen das so, wie ich das hier auch aufgeschrieben habe, Teilnahme oder Teilhabe am Evangelium. Das kann man auch machen. Aber das Wort, das er hier verwendet, ist eigentlich das Standardwort für Gemeinschaft. Also auch wieder voll der Verbundenheitsgedanke. Man könnte übersetzen, wegen eurer Gemeinschaft in Bezug auf das Evangelium. Es geht hier nicht nur um so eine simple Teilnahme, okay, wir glauben an dasselbe, so jeder für sich, sondern es geht darum, um eine gemeinschaftliche Teilhabe am Evangelium. Und dieser Aspekt, der wird später nochmal aufgegriffen, im vierten Kapitel nutzt Paulus nochmal diesen Gedanken dieser Gemeinschaft in Bezug zur Spende, die die Philipper ihm geschickt haben. Das heißt, Gemeinschaft am Evangelium ist etwas, das sich praktisch zeigt. Einheit und Verbundenheit wird so konkret, dass wir sie auf praktischer Ebene sehen und spüren können. Und diese Gemeinschaft am Evangelium ist eine Gemeinschaft an dieser selben Botschaft, die alles verändert mit all ihren Implikationen. Es ist die Botschaft, die Paulus in Apostelgeschichte 16 den Philippern bringt. Die Botschaft, Jesus ist der Messias, der leiden musste, wie es die Propheten vorhergesagt haben, der aber jetzt lebt und regiert, aber an dem wir schuldig geworden sind und dem wir unsere Sünden bekennen können und Vergebung empfangen dürfen. Eine Botschaft, die vereint und verändert. Die zentrale Botschaft des Christentums. Und wenn Paulus sagt, vom ersten Tag an bis jetzt, dann meint er, dass sie immer noch in dieser simplen Botschaft verankert sind. Sie sind nicht darüber hinaus gewachsen, sondern sie sind da hineingewachsen. Sie stehen da immer noch drin, in dieser Botschaft. Das, was er gepredigt hat, das, was die Botschaft war, die sie zur Umkehr geführt hat, ist immer noch voll präsent in ihrer Gemeinschaft und auch praktisch spürbar. Sie setzen es um, sie spenden auch dem Paulus einfach Geld. Und dann kommt noch die Zuversicht von Paulus bezüglich der Vollendung. Wenn er sich die Gemeinde ansieht und erkennt, dass sie auf einem guten Weg sind, und das Evangelium solche Früchte trägt, dann kann er voll Zuversicht und voll Vertrauen sagen, ich bin überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Hier schwingt eine Menge theologischer Grundlagen mit. Also Paulus Verständnis von Berufung und von Erwählung sind da die Basis. Und an anderen Stellen führt er das ein bisschen tiefer aus, aber Paulus geht davon aus, das sehen wir hier ganz klar, dass Gott der Anfänger dieser Gemeinde ist und auch dieser Berufung. Und wenn Gott der Anfänger ist, dann ist Gott auch der Vollender. Gott beruft und er vollendet. Er beginnt und führt es zu einem guten Ende. Seine Treue die sich dann in dieser Konstanz zeigt, sein aktives Retten, das ist hier die Grundlage. Wenn wir sagen würden, dass nicht Gott sich dem Menschen zuwendet, sondern der Mensch sich Gott zuwendet, dann können wir nicht sagen, Gott hat angefangen und er wird es vollenden, weil dann kann der Mensch sich auch wieder abwenden. Das heißt nicht, dass der Mensch keine Verantwortung hat, überhaupt nicht, aber es heißt, dass Gott in seiner Souveränität derjenige ist, der über dem christlichen Leben steht. Gott beruft. Und Gott vollendet. Aber warum dieser jetzt ein bisschen theoretische Überbau hier? Was will Paulus bezwecken? Ich denke, es geht hier um Ermutigung. Paulus sagt der Gemeinde, dass sie auf einem guten Weg ist. Und dann zeigt er aber zurück auf Gott und sagt, hey, und ich vertraue jetzt, dass es genauso weitergeht. Gott kümmert sich drum. Und damit fördert Paulus die innere Gewissheit der Gemeinde, und auch das Vertrauen der Gemeinde zu Gott. Und er wirkt so falscher Verunsicherung entgegen. Er schaut sich die Gemeinde an, als jemand, der schon lange im Glauben steht. Diese jungen Christen und er sagt, Gott ist treu. Er hat es angefangen, er, er wird es vollenden. Und wenn du im Evangelium stehst, in dieser Botschaft, in dieser gemeinschaftlichen Botschaft von Jesus als Retter, dann schau, treu ist der, der dich dorthin geführt hat. Treu ist der, der beruft. Er wird es auch vollenden. Und in diesem selben Gott sind wir verbunden. Er bringt dich und mich zur Vollendung. Das ist die Zuversicht, die wir haben dürfen, und wenn wir füreinander danken und so auf den guten Weg blicken, den Gott schon mit dem anderen gegangen ist, dann kommen wir mehr und mehr zu dieser Perspektive der Freude und der Zuversicht. Lasst uns füreinander danken. Wir sind eins durch Dankgebet. Die nächsten Verse sprechen nochmal von einem anderen Aspekt der Verbundenheit. Wir haben zuerst mal wieder diese übertriebene Darstellung der Verbundenheit. Ich lese vor. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Paulus reflektiert am Anfang kurz über das, was er gerade gesagt hat. Und er sagt, so ist es recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Also diese Zuversicht und diese Freude, die ich verspüre, das ist nicht nur irgendwie, was das jetzt im Affekt hochgekommen ist und ich es ra runtergeschrieben habe, sondern nein, das ist recht, ja. Ich, ich denke so, ist es ist gut, dass ich von euch denke. Und der Grund ist, weil ihr ein Teil von mir seid. Ganz tief drin. Ihr seid Mitteilhaber der Gnade. Und das ist echt überraschend eigentlich. Mitteilhaber der Gnade. Denn die Dinge, die Paulus hier aufzählt, sind nicht die schönen Dinge des Lebens. Fesseln, Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. All die, die leidvollen Dinge, die Paulus auch in Philippi erlebt hatte. Verfolgung. Gefängnis, Schläge, das ist sein Leben dort gewesen und jetzt sitzt er schon wieder im Gefängnis und schreibt, dass die Gnade, die er anhand dieser Dinge oder in diesen Dingen erlebt, geteilt wird mit den Philippern und sie so Teil dieser Situation sind. Also auch hier wieder eine ganz enge Verbundenheit, dass man schon fast glauben könnte, Paulus, du bist ein bisschen zu idealistisch unterwegs. Aber was er hier betont, ist diese simple Gemeinschaft, die er im Glauben spürt und im praktischen Leben auch sieht durch die Unterstützung. Für Paulus ist nicht nur er Teil ihrer Gemeinde, sondern sie sind auch Teil von ihm, da wo er gerade sitzt im Gefängnis. Sie sind auch Teil seiner Mission und Teil all dessen, was er erlebt und nicht nur die Erfolge. Sie sind nicht nur Teil des großen Apostels, der durch die Welt reist, sondern sie sind Teil dessen, dass er in Fesseln sitzt. Sie sind Teil auch des Leides und des Schmerzes, die in Christus dann immer noch Gnade sind. Wir sind eins. Paulus ist nicht allein. Er fühlt sich auch nicht allein. Und in Vers 18 wird dann nochmal diese Verbundenheit dargestellt. Paulus benutzt ein sehr ungewöhnliches Wort mit diesem herzliche Liebe. Das ist ein Wort, das ein paar Jahrhunderte vorher noch ähm, eigentlich nur innere Organe hieß. Also genau, und im Neuen Testament wird es auch an einer Stelle auch nur für die inneren Organe verwendet, aber es hat so ein bisschen seine, seine Bedeutung verändert und heißt jetzt zu der Zeit von Paulus sowas wie Mitleid, Erbarmen. Also ein Gefühl ganz tief drin, wird manchmal verwendet, wenn Jesus die Menschenmassen sieht, dann heißt es, er hat Mitleid mit ihnen. Und das ist, was Paulus hier verwendet, dieses Wort. Es ist ein ganz tiefes Gefühl irgendwo zwischen Mitleid, Erbarmen und Zuwendung. Und für Paulus ist es hier das tiefe Verlangen nach Gemeinschaft. Er sagt, Gott ist mein Zeuge, dass mein Herz sich nach euch sehnt. Auch hier ist also so eine, so eine wunderschöne, tiefe Verbundenheit zu sehen. Und ich finde es schon beeindruckend, wie intensiv Paulus diese christliche Gemeinschaft hier vorlebt. Wie authentisch und irgendwie doch so kompromisslos, dass er schreibt, dass er sie alle liebt und dass sie auch alle Teil seiner Mission sind. Das heißt, ohne es explizit auszusprechen, lebt Paulus uns hier vor, was es heißt, Gemeinde zu sein. So sollen wir eins sein. Das ist, wie geme gesunde Gemeinde lebt, in tiefer Verbundenheit. Ich hatte vorletzte Woche Gäste bei mir zu Besuch aus Asien. Ich kannte die nicht. Und äh, die kamen über andere Leute, die mich kannten, halt zu mir. Ich hatte ja ein Zimmer frei, dann haben die übernachtet eine Woche lang. Und wir haben uns an dem einen oder anderen Abend auch unterhalten und dann, als die gegangen sind, hat einer von ihnen mir eine Karte geschrieben. Zum Abschied. Und er hat als letzten Gruß geschrieben, journeying with you, also ich reise mit dir. Und das zum Abschied. Und das ist dieser Gedanke, den wir hier auch sehen. Wir sind auf einer gemeinsamen Reise. Obwohl vielleicht die Umstände voll anders sind und wir uns gerade wieder trennen, und wir an ganz unterschiedlichen Orten, er geht wieder nach Hongkong, ähm, unterwegs sind, sind wir doch eins. Wir reisen gemeinsam. Paulus sitzt irgendwo im Gefängnis und die Philipper sind irgendwo in Mazedonien. Aber er sagt, wir sind eins. Ich trage euch im Herzen. Wir sind eins. In Liebe. In echter tiefer Verbundenheit. Trotz unterschiedlicher Situationen. Paulus lebt das vor. Wenn, ein, wenn einer leidet, leiden alle. Und wenn einer sich freut, freuen sich alle. Wir sind eins trotz unterschiedlicher Situationen in Liebe. Im letzten Teil des Textes wird Paulus dann konkreter, was das Fürbittengebet angeht. Und er nennt verschiedene Dinge, für die er bittet. Ich lese mir mal einen Text vor. Das sind die Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und jeder Erfahrung, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Satz ist ziemlich komplex, aber wir sehen, dass das Anliegen, dass Paulus hier so ein bisschen ermahnend ist. Also er zeigt der Gemeinde, hey, ihr seid auf einem guten Weg, aber ihr habt auch noch einen Weg vor euch. Und sein Hauptanliegen ist, dass sie in der Liebe wachsen, mehr und mehr. Und dann schreibt er von Erkenntnis und dann ist es wieder so wie so ein Teaser für Kapitel 3. Da führt er die Erkenntnis aus. Und da, ich will das nicht vorwegnehmen, beschreibt er dann, dass diese Erkenntnis, die er meint, in die sie wachsen sollen, eine Erkenntnis ist, dass das Leben außerhalb von, von Jesus wertlos ist. Er beschreibt da sein jüdisches Leben und sagt, jetzt erkenne ich, all das war wertlos. Und jetzt in Christus habe ich ein Leben, das Wert hat. Und in diese Erkenntnis sollen sie wachsen. Und die lässt sich sehr gut verbinden mit dieser Liebe, die er hier beschreibt. Es ist eine Liebe zu Jesus, und die soll dann wiederum zur Erfahrung werden. Paulus berichtet, ja, dass er als Jude zwar ein gutes Leben hatte, irgendwie, also dass er das Gesetz gehalten hat, aber er sagt, jetzt in Jesus erst, erst jetzt erkenne ich, was es heißt, in Gerechtigkeit durch Glauben zu leben. Jetzt erst kann er Liebe leben, er erfährt es. Und das passt zu dem, dass er sagt: Jetzt prüft, worauf es ankommt. Worauf es ankommt. Nämlich darum, ein Leben mit Jesus im Glauben zu haben. Und das ist eines, das dann in Gerechtigkeit geschieht. Es startet mit der Gerechtigkeit Gottes, die uns rechtfertigt und bringt dann selbst wieder Gerechtigkeit hervor. Und das sind dann diese Worte lauter und unanstößig. Ich habe im ersten Gottesdienst unanständig gesagt, habe ich gemerkt. Wurde mir danach gesagt. Nicht das, was hier gemeint ist. Es ist unanstößig. Und das sind zwei seltene Worte. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Das erste Wort könnte man vielleicht modern übersetzen mit sowas wie Integer. Also es ist zusammengesetzt eigentlich aus den Worten Sonnenlicht und Prüfen tatsächlich. Also etwas, das bei Licht geprüft wird und als rein befunden wird. Also wirklich, wirklich absolut rein. Und das zweite Wort geht auch in die Richtung so sowas wie tadellos, unversehrt, ja unanstößig. Es geht hier um ein tugendhaftes Leben, das nach dem liebenden Vorbild Jesu geschieht. Und dann betont aber Paulus direkt noch so einen hohen Anspruch, ein wirklich reines eigentlich sogar unschuldiges, gerechtes Leben zu führen, dass es nur möglich irgendwie am Ende durch die Wirkung von Jesus Christus. Das ist etwas, was Jesus selbst wirkt. Und in diesem letzten Teil, in diesem, die Jesus Christus wirkt zur Ehre und zum Lob Gottes, da zeigt uns Paulus ein Muster auf. Und das ist das Muster, wie christliches Leben überhaupt funktioniert. Durch Jesus, zur Ehre und Lobpreis Gottes. Durch Jesus, zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Da steckt ein bisschen derselbe Gedanke wie vorhin drin, nämlich Jesus ist es, der es vollendet. Er bringt uns zu, er bringt uns Gerechtigkeit und befähigt uns zu Gerechtigkeit. Das Schöne, wenn man so eine Predigtserie beginnt, ist, dass man vieles abwälzen kann auf die Nachredner. Ähm, und auch hier, wenn ihr mehr von diesem untadeligen, gerechten Leben wissen wollt, was es wirklich meint, ich habe das gerade schon ein bisschen angedeutet, dann müsst ihr zur Predigt zum dritten Kapitel kommen. Ähm, da erläutert Paulus, was es wirklich heißt, gerecht zu leben. Das war jetzt ein bisschen unkonkret noch. Und da erläutert er dass, was es heißt, gerecht zu leben und nicht nur religiös gerechte Taten zu vollbringen. Aber hier wird schon deutlich, dass er es unersetzlich findet, zu erwähnen, dass am Ende unser Wachstum, den wir wirklich anstreben sollen auch, erst durch Jesus möglich ist. Und dann ist ist es auch nicht intrinsisch. Es ist nicht etwas, das in sich für sich da ist, sondern es hat einen, dient einem höheren Zweck. Also unser Leben, unser Wachstum, dieser Kampf im Glauben Gottes Rettung und auch sein Vollenden. Das ist alles, was, was am Ende geschieht zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Dass, dass Gott uns zum Schluss anschaut im Licht und sagt, rein, Untadelig, das geschieht zu seiner Ehre. Gott wird dadurch groß gemacht. Wie auch nicht, wenn er derjenige ist, der anfängt und beruft und der auch vollendet. Gott soll gelobt werden, weil er uns dieses herrliche Leben schenkt, in dem wir gemeinsam Liebe leben können. Das heißt, Gott rettet und vollendet uns nicht, weil er uns einfach gleichgültig Liebe schenkt. So nach dem Motto, hier, du hast jetzt ein cooles Leben, mach was draus, aber wenn nicht, dann... Das ist auch cool, sondern Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und Jesus zeigt es immer wieder in Gleichnissen, wo es darum geht, dass uns was anvertraut ist und dann wir was draus machen sollen. Und auch im Alten Testament sehen wir das immer wieder. Gott rettet Israel und ermöglicht ihnen großartige Chancen. Und wenn Israel sich dann abwendet, dann ist Gott nicht cool damit. Er sagt dann nicht, okay, cool, eure Selbstschuld, ich habe euch jetzt gemacht, jetzt wenn ihr es halt nicht haben wollt, okay, sondern er wird zornig. Gottes Ehre ist verletzt, wenn das, was er begonnen hat, nicht vollendet wird. Es ist sein Projekt und wenn wir nicht mitmachen, dann ist es für Gott nicht okay. Und deshalb lesen wir immer wieder davon, dass Gott Israel rettet, um seines Namens willen. Manchmal ist es sogar richtig explizit, dass Gott im Alten Testament sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Aber ich rette euch um meines Namens willen. Ich stecke da mit drin. Nicht einfach nur, weil er sie liebt und es halt drauf hat, sondern weil er eifersüchtig ist und weil er die, weil er Lob verdient und es auch einfordert. Er wird triumphieren und gepriesen werden. Alles Retten, alles das Nachgehen, das Vollenden, das Herausrufen dient seiner Herrlichkeit. Das mag vielleicht unser ein bisschen modernen Bild von bedingungsloser Liebe, ich stecke was in dich und du darfst es einfach konsumieren, vielleicht ein bisschen widerstrebt. Aber wenn wir das Ganze ein bisschen wenden und einen Schritt im Glauben machen und sagen, okay, nehmen wir das mal hin und nehmen wir auch noch diese Komponente hinzu, dass Gott wirklich gut ist, dann erkennen wir, dass diese, diese Eifersucht Gottes, diese fast schon besitzergreifende Art in Bezug auf Menschenleben, dass diese, 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 dieser Charakterzug uns rettet. Also wirklich. Weil ansonsten könnten wir nicht hier hinstehen und sagen, er ist es, der es vollendet. Gott ist treu. Wäre Gott nicht so souverän und wäre er nicht so gerecht und zornig, dann hätten wir echt schlechte Karten. Dann könnten wir nicht sagen, hier, ich vertraue darauf, ich bin guter Zuversicht, dass es vollendet wird. Aber weil alles zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes geschieht, dann deshalb kannst du darauf setzen, dass Gott sich darum kümmern wird. Das Ende wird gut aussehen. Wenn du auf Gottes Seite bist, wer kann dann noch sagen, dass sein Leben nicht sicher ist bei so einem eifersüchtigen Gott? Wer kann dann auch sagen, dass dein Glaube versagen wird oder du am Ende nicht zur Vollendung kommen wirst? Gott steht da mit seinem Namen, mit seiner Ehre mit drin. Und so können wir auf der Seite Gottes mit Paulus ganz zuversichtlich sein. der, der ein gutes Werk begonnen hat, wird es vollenden. Und zwar zu seiner Ehre und zu seinem Lob. Und verbinden wir jetzt diese Aussage mit dem Hauptanliegen also der innigen Verbundenheit untereinander, dann können wir sagen, wir sind eins im selben Wachstumsprozess und mit demselben Ziel. Wir alle arbeiten darauf, hin in Liebe zu wachsen, mehr und mehr zu verstehen, worauf es am Ende ankommt und das auch umzusetzen. Liebe zu leben. Wir versuchen zusammen gerecht zu sein, integer, untadelig. Wir sind verbunden auf dem Weg, in Jesus, zu Gottes Ehre und Herrlichkeit. Wir sind eins im Wachstumsprozess und im Ziel. Das erinnert mich an etwas, das ich jetzt nicht mehr hatte, nämlich die Prüfungsphasen im Studium. Die Studenten sind da ja gerade durch. Ähm, und diese Phasen sind immer ein bisschen komisch. Man, man weiß irgendwie, man hat es irgendwie dauernd präsent und man muss lernen und man hat dasselbe Ziel, alle zusammen, wir wollen irgendwie bestehen. Und man weiß auch, es geht eigentlich nur einen Weg, nämlich du musst halt lernen. Und dann sitzt man da zusammen. Und ich kann mich noch an eine, an die härteste, glaube ich, Prüfungsphase erinnern. Das war tatsächlich schon gegen Ende meines Studiums. Ich habe nicht gedacht, dass das nochmal so herausfordernd wird. <lacht> da musste ich Aramäisch lernen. Ein ganz kleines Seminar, weil kein Mensch mehr Aramäisch lernt. Und ähm, ich habe nicht so wirklich mit den Leuten dort eine Beziehung aufgebaut, die dort im, mit mir im, im, in diesem Seminar saßen. Und dann war die Prüfungsphase da. Und ich, es hat mich alles gekostet, mich hinzusetzen und zu lernen. Und ich hatte niemanden, der mit mir da durchgeht irgendwie. Nur mit einer Kommilitonin habe ich mich so ein bisschen verstanden irgendwie. Und ich habe mich richtig danach gesehnt, sie einfach zu treffen und einfach nur zu fragen, wie läuft es bei dir? Und dann zu hören, ja, ich, mir geht es auch nicht so gut. Oder, ja komm, lass uns mal noch zusammen was übersetzen. Oder wie ist das nochmal mit dem und dem? Dieser Gemeinschaftsaspekt, nach dem habe ich mich richtig gesehnt. Und ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, ohne den weil wir auf dasselbe Ziel hingearbeitet haben, denselben Prozess durchgegangen sind. Und das ist, was, was im Glauben eben genauso ist. In diesem Prozess des Wachstums, in diesem oft auch so anstrengenden Glaubensleben, mit all diesen Zweifeln und den Versuchungen, diesem Kampf, diese, dieses immer wieder Entscheiden für Liebe und für Gerechtigkeit, für das Gute, da sind wir nicht allein allein. Du bist nicht allein in diesem Kampf. Menschen beten für dich und für mich. Sie danken für uns und sie fühlen sich ganz tief drin mit uns verbunden. Wir sind als Gemeinde eins. Du und ich. Ich habe euch im Herzen. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester. Und vielleicht sind wir weit voneinander entfernt. Vielleicht Vielleicht sitzt du in Hongkong, vielleicht bist du in Philippi. Vielleicht sind unsere Umstände ganz anders. Der eine sitzt vielleicht im Gefängnis, der andere nicht. Aber im Danken, in der Gnade, im Evangelium, im Wachstum zu Jesus, im Ziel und in der praktischen Unterstützung sind wir eins. Du bist nicht allein. Und das ist, was wir heute so plastisch am ähm, Vorbild von Paulus in seiner Beziehung zur Gemeinde Philippi gesehen haben. Und diese so... Also, wenn ich das lese, dann geht's mir, dann freue ich mich. Das ist so attraktiv, so eine, so eine Verbundenheit zu haben, so eine Liebe. Und zu der ist übrigens jeder eingeladen. Das ist nicht ein exklusiver Club von Christen, die, der erst funktioniert, wenn du die Gemeindemitglieder... Schrift unterschrieben hast, sondern das ist etwas, wo du immer Teil davon werden kannst. Durch den Glauben an Jesus Christus wirst du Teil dieser Gemeinschaft. Wenn du diese, dieses Evangelium begriffen hast, was es heißt, was Jesus getan hat, dann wirst du Teil dieser verändernden Botschaft dann beginnt dein Leben irgendwie neu in dieser Gemeinschaft. Das heißt, ich fasse zusammen, in Christus sind wir verbunden durch Dankgebet, in herzlicher, tiefer, inniger Liebe, im selben Prozess mit demselben Ziel. In Christus sind wir verbunden, wir sind eins, durch Dankgebet, dankt füreinander in herzlicher, inniger Liebe, im selben Prozess, mit demselben Ziel, auf das wir fröhlich und zuversichtlich werden und nach Gerechtigkeit streben. Lasst uns nach so einer Einheit und so einer Verbundenheit suchen und lasst uns aneinander erfreuen und uns gegenseitig helfen. Wir sind eins, wir sind eins und wir werden auch in Ewigkeit eins sein.